0: mitt i det här avsnittet finns det plötsligt tystnad oss emellan, Jenny. Och det känns ju som en talande tystnad.
1: Jag tror att... Jag förstår vart du vill komma, men jag tror att det är för, för vagt för den här grejen.
0: Nej, det är det inte alls. Jag tror att det är precis det vi är inne på. Och just ja. att du skrattar åt tystnaden för tystnaden gör dig nervös. Ja, det
1: är sant för att i den här tystnaden vi lämnar, där vet ju inte riktigt vad vi ska göra och det finns en sorts rädsla i samhället idag för det här osäkerheten eller rädsla för att ha tråkigt. Och vi, det här avsnittet heter ju då Tråkighetens lov och vi pratar om vikten av att faktiskt inte maximera allting utan att tillåta sig själv att ha tråkigt för det är då man kan göra någonting helt nytt och intressant. Välkommen till podden Gradvall Magnus. Detta är avsnitt 7
0: Med mig Magnus Linkvist, fytorolog. Och Jan Gradvall, journalist. Det här avsnittet handlar om tråkighetens lov. Mm.
1: Tråkighet och jag har ju själv väldigt negativa associationer. Men vad vi ska prata om är att tråkighet är någonting bra.
0: Ja, det kanske är. Men jag träffade för några år sedan Indra Noji som var Pepsis vd. Och hon gjorde ett fantastiskt jobb på Pepsi. Inte bara i termer av aktiekursen utan också att hon stöpte om hela företaget från läsk och socker till lite mer hälsoinriktad profil. Och då frågade jag henne varför hon klev av Pepsi. Hon avgick efter att hon hade besuttit där ett decennium och då sa hon jag var rädd för att jag började bli uttråkad. Och då minns jag vad Jan Karlsson skrev i sin bok pyramiderna. gamla SAS-chefen. Han var kvar alldeles för länge på SAS, sent 80-tidigt 90-tal. Och han blev uttråkad och började därför göra saker som var dåliga för företaget. Bland Just annat för att han tyckte att nu måste vi variera oss. Ja. För att han vill ha variation. Mm. Så, så det kanske finns bra saker i tråkighet Men, men det har dåliga konnotationer och, och är dåligt och destruktivt För många mm.
1: Precis, man får nästan särskilja där För att tråkighet i bemärkelsen Jag har ingenting att göra Jag måste hitta på någonting Kan ju vara väldigt bra för kreativitet Men tråkighet, jag måste förändra någonting För sakens skull Är ju då förödande Så att det, det är en viktig
0: distinktion det fanns en studie av det här undersökningsinstitutet Pew om varför människor använde smartphone och då uppgav 77% alltså över 3 fjärdedelar att den viktigaste funktionen smartphonen um, hade i deras liv det var att undvika att bli uttråkad. Man brukar ibland prata om att smartphoneen är den nya cigaretten. När man mm. behöver en paus och fippla med fingrarna och bara fokusera på någonting annat än ledan mm. så brukade man röka en cig och nu pillar man med sin smartphone. Vilket för övrigt för mig till en berättelse om Justin Biebers kalas uppe i Hollywood Hills. Uh, det här var några år sedan. Justin Bieber bjöd på kalas. En... Kompis dotter var inbjuden dit. Och då var man tvungen att lämna ifrån sig alla smartphones i en trän. Troligtvis för att inte hålla på att dokumentera någonting. Men då har du en massa millennials och generationsäta ungdomar som plötsligt inte har någon aning om vad man ska göra med blicken eller fingrarna. Så det var ju tydligen fruktansvärt stel stämning. Vilket kom mer av smartphonebrist än att Justin Bieber hade kalaset. Men för att, och det här är en, för att gå tillbaka till tråkighet. Pascal, filosofen, sa att alla mänskliga problem kommer från människans oförmåga att sitta tyst i ett rum helt ensam. Men det är där du hävdar: då att mm. det kan du också föda saker. Ja,
1: jag tror att ofta efterhand så vill man få det till, man hittar andra drivkrafter till att folk har gjort någonting jag bara tänkte på vikingar till exempel då att de var nyfikna, de var ärlyssna. men de kanske egentligen var bara otroligt uttråkade. det är för tråkigt här i Norden vi måste hitta på någonting alltså drar vi runt och upptäcker och plundrar eller jag tänkte på punken hela punkrörelsen har präglat mig väldigt mycket för att jag började en egen punktin när jag var 16. Det var en kreativ boom på så sätt att det var en sån här gör det självrörelse. Att do it yourself var mantrat. Då var det väl mycket när punken dök upp i media så var det så att det här är ett tecken på att samhället är i förfall. De här ungdomarna har sin ilska. De vill förändra detta. Men jag tror faktiskt att det avgörande som förlöste punken var... Tråkighet. Folk var så fruktansvärt uttråkade. Bask också har gjort den bästa punklåten med låt som heter Boredom. Som fångar allt det här. Och jag har läst också bizarrt många biografier av gamla ex -punkare. Det är min form av korsord. Jag vet precis vad som jag kommer få av de här biografierna och ändå läser jag dem. Om man ska läsa en biografi av en ex-punkare så är det... Gitarristen i Slits som heter Viv Albertine Hon kan skriva också Men hon påminner om en sak Dels den här beskriven den här enorma tråkigheten i England på 70-talet Och ingen hade ju telefoner heller Det har vi glömt i Sverige hade ju faktiskt de flesta en telefon hemma Det hade man inte i England på 70-talet Man kanske hade en telefon i korridoren Om man bodde i flera lägenheter, en enda Eller att man gick ut i telefonkiosken så att det var väldigt svårt att kommunicera inbördes. Och ändå lyckades folk då samlas i replokalerna och göra saker. De hade ett band med Sid Vicious till exempel. Som ändå, Sid Vicious stod faktiskt upp i replokalen av en enda orsak. Man kunde inte avboka detta i sista minuten. För hade man sagt på tisdagen, vi ska repa imorgon klockan fem. Så kunde man inte nå de andra. Utan man var liksom tvungen att infinna sig där klockan fem. Men någonstans under det här, under punken så finns en enorm tråkighet som förlöste den här kreativa explosionen.
0: Det är också så Storbritannien, 70 tal är ju ett ekonomiskt haveri massarbetslöshet man hade ju 30 gloriösa år efter andra världskriget där man kunde bygga och skapa men sedan 70-talet tog det slut med oljekraschen med mera så det, det är ju även, det är ju inte bara att Oförmågan att ha telefoner och, 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 och tråkighet Det är liksom ett, ett, ett lite eländigt Fattigt stagnerat land Som skapar en kuliss Som är väldigt tråkig Tänker på Iggy Pops Citat i Some Weird Sin things get too I can't bear it. When things get too straight I can't bear it
1: Nej, och precis den är, ju, den är ju ett resultat av hans Berlinår med David Bowie. Att de, de satt ju i en lägenhet i Sköneberg och, och drack te och gick ut ibland på barer. Men de hade inte så mycket att göra. och Alltså gjorde de ägnade all sin tid åt att, att, att spela in album. album. Tillsammans spelar de in fyra album. Två Iggy Pop, två Bowie som alla är med på lister över tidernas hundra bästa eller 200 bästa album.
0: Jag tänker... Så här då, att dels så verkar det finnas när, när kulissen blir tråkig England på 70-talet då föder det någonting i människan men när människan är uttråkad om jag bara går tillbaka till vad Indra Nui och John Carlson sa jag, alltså, det finns en destruktiv kreativitet det har ibland kallats för att det finns en impulsiv gravitation inom företag och organisationer att eh, har de för tråkigt, då börjar de uppfinna tråkiga och dåliga saker åt sig själva. Och göra utredningar, kartlägga, eh, personlighetstester. Alltså istället för att utforska, gå utåt så börjar man göra en massa inåtvända saker. Så det, det är väl minst sagt eh, ett ganska tveäggat svär det här, tänker jag.
1: Ja, absolut. Och just att vara... Uppmärksam på det här att vissa saker ska nog inte förändras. Jag menar, Coca-Cola skulle aldrig ha ändrat sin smak. ACDC bör aldrig ändra sitt sound. Det finns säkert många andra exempel så att säga. Att man... Det är också parallellt till tråkighetens lov är ju också att förändring kan vara överskattat. Förändring kan vara nödvändigt, men förändring kan också vara överskattat och felriktat.
0: En, en varningslampa för att bandartister har varit för uttråkade och därför försökt experimentera för mycket är ju ofta den här nu på vår nästa skiva gör vi någonting helt nytt. Du är du som får rätta mig här. Men, men det är väl en, hela de pressklipp du läser så anar man att här har någon varit... Eh, Lite för uttrågad och därför börja taffa på källkoden i vad de står för.
1: Verkligen. Man, man kan nästan... Läser man pressutskick och biografier från artister så kan man liksom se de här kodade uttrycken. Alicia Keys hade på sitt album så här This is my most personal album to date. Och till början med så hade hon hennes andra album hette The Diary of Alicia Keys. Så att om det här då är mer personligt än The Diary of Alicia Keys, då säger det någonting. Men det visar sig bara vara ett sånt där album. Hon har inte riktigt tid att prioritera sin artistkarriär. Hon håller på med en massa andra saker. och har spelat in lite låtar och gett ut dem. Så att man kan när man hittar på någonting annat istället för att släta över vad det är. Eller klassiskt exempel på en band så att nu fungerar vi som ett band igen. Nu har vi hittat tillbaka till några rötter. Vad det kan betyda är att tre av fyra medlemmar är trötta på att sången och frontfiguren får alla royalties vilket märk mär märkas efter år tre eller fyra och vill själva vara med på låtskrivandet. Så att från att bandet har haft superbra låtar så får de då låtar som basisten och trummisen har skrivit för att vara väldigt fördomsfullt som inte alls är lika bra. Det var det egentligen kan betyda.
0: Det finns även en impulsiv gravitation i kreativa grupperingar och artister och i oss själva. Det finns ett berömt exempel i forskning med André Geim. André Geim är en av dem som fick Nobelpriset för materialet grafen. This year's Nobel Prize in Physics is about a two-dimensional material with amazing properties. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2010 Nobel Prize in Physics jointly to Professor Andre Geim and Professor Konstantin Novoselov. Både vid University of Manchester, United Kingdom. Och academiens citation runs för groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material
1: graphene. Vad är grafen?
0: Bra fråga. Och en fråga väldigt många ställer sig. Det är ett mirakelmaterial som ännu inte har hittat så många applikationsområden. Men det är ultralätt, starkare än stål och grafit. Lätt så det är lätt, ultrastarkt och leder elektricitet. Så du skulle på sikt kunna skapa krocksäkra bilar som kan lysa i olika färger. Rött när den kör fort, grönt när den kör långsamt eller bromsar. Du kan, men, men det är det här man, man spekulerar fortfarande vad det ska användas mm. till. Material tar ju lite längre. Men skälet att Andrew Graham kom på grafenet var att han brukade ha roliga timmen på universitetet där han och hans kollega jobbade i Storbritannien. Och varje fredag så lekte de bara. Så ett år och kanske något år innan så vinner han eh, antipriset, det kallade, det kallade så kallade Ig Så han har både vunnit Nobel- och Ig Och då vinner han för frågeställningen, kan man få groder att sväva med hjälp av magneter? <laughs> eh, så är det väl någon fredag något år efter och då så tänker han bara hur tunt lager kol kan jag göra om jag bara drar en tejpbit mot en blyrspenna. Och så drar han och sen drar han tejp mot tejpen, tejpen, tape, tape och så till slut så får han ett lager som är nästan är helt osynligt lätt men fruktansvärt slitstarkt. Så det är nästan en olyckshändelse. Och jag tänker att det här kommer ju också... Från en, 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 för att inte drabbas av leda för att inte ha tråkigt så gör man roliga timmen och det leder ibland till att man vinner Ig Nobelpriset och något annat året att man vinner Nobelpriset så vi, vi går tillbaka till jag, jag, det är lite sliten klyscha med, med tveäggade svärd men det är kanske som en drog tråkigt lite droger är kanske bra Väldigt mycket droger är garanterat dåligt.
1: Jag tror inte man i skolan idag har roliga timmen längre. Det var ju någonting som fanns när vi gick i skolan. Men nu med tanke på den här: att det är för mycket stimulans, det finns för mycket rolighet tillgänglig så kanske man borde ha oroliga timmen eller icke-roliga timmen som förmodligen blir då oroliga timmen. Men jag tänkte på en amerikansk konstkriker som heter Jerry Saltz. Fick Pulitzer Prizet i kritik för några år sedan Han har skrivit jättebra saker Om kreativitet och sånt Och han, han har sagt i sin bok Om just skapande Så säger han There are no wasted days Och förklaringen till det är att Han citerar en målare som säger A bad day is a good day Because a bad day is when you're trying To take it to a different level det vill säga att om man bara har bra dagar, roliga dagar så kanske du inte hittar de här, du höjer den nivå det är de här tråkiga dagarna de förspilda dagarna som tvingar dig att göra någonting annat och som jag sagt kan det bero, eller leda till någonting dåligt, men det är också då man kan, som man tvingas hitta på någonting, jag tror att jag känner igen den här punk eh, varför man blev intresserad av punk, För jag tyckte också att det var jag hade så otroligt många tråkiga dagar när jag växte upp. Tråkiga bussresor man satt inte stan 35 minuter och liksom stirrade ut på, på träd i Linköping. Och det fanns inga smartphones, fanns inte ens Walkman. Och i den tråkigheten så föddes min längtan efter att skapa och göra någonting.
0: Men du, du sa ett viktigt ord där som var ge upp. Alltså den här den oroliga timmen, den dåliga dagen eller den icke-stimulerande dagen. Jag, jag får två associationer. Um, på 1990-talet så bjöd konsultfirman McKinsey in Jonas Åkerlund som då var omhuldad och upphöjd um, musikvideoregissör och reklamfilmsregissör Och han kommer in i så här svart läder och solglasögon. Och, och McKinsey är ju kända för att kunna rekrytera dem The best and the brightest från diverse tekniska högskolor och handelshögskolor i världen. Så det är väldigt, väldigt smarta människor. Och då pratade han om hur han kunde få kunna göra Ray of Light-videon till Madonna som vi är väldigt prisbelönt och sådär Då skapar man en liten på nytt födelse. Ja,
1: en video kan man säga för de som inte sett- med fruktansvärt många klipp. Det är, man har aldrig sett en video som har så många klippat bildfragmenten bara dyker upp. Inte ens en sekund långa, men oerhört korta. Och så blir det en slags collage eller mosaik- bara som en förklaring hur den videon ser ut.
0: Han pratade då, för då kommer han in i det här rummet- Det sitter en massa smarta eh, kostym- och direktklädda- eh, män och kvinnor som är väldigt smarta och begåvade och alltid har fått bra betyg och så säger han jag blev inte bra förrän jag inte orkade vara smart längre. Jag försökte alltid göra smarta grejer och smarta videos men det var när jag ger upp så jag sa till Madonna jag vill att du klär dig som en ekerö raggare, i så här, jeansklädd och så bara körde han. Där blev det förlösande. Det finns en annan, eh, den här hitten Hole Again av Atomic Kitten som var en superhit på, på, för några år sedan. Skriven av Stuart McCluskey OMD som har harvat i 20 år med ett sådär synt pop eh, men aldrig nått de riktigt stora listframgångarna. Aldrig fått en list etta. Ger upp kanske starkt, men han, han säger, nej men ja, nu gör jag något för någon annan. Jag lämnar, jag håller inte på att liksom hamra på samma stubbe. Och Atomic Kitten skapar då den första listetan med något han har skrivit. Mm.
1: Och han försökte inte vara smart där utan han bara hjälpte ett annat band då. det här fallet att med quitter och får en hit helt enkelt. Ja. Ja men det där är jättebra för att just när man ska försöka vara smart och visa sig duktig. Exempelvis när man skriver i pratande för några dagar sedan Om ähm, skrivande med en bekant person som håller på att försöka skriva någonting väldigt traumatiskt. Och då sa vi att när... Den här personen bara skriver rakt upp och ner vad som hände så blir det briljant. Men den här personen då ska försöka visa sig vara smart och lägga in historiska referenser och göra någon sorts vetenskaplig studie av det här så svänger inte lika mycket. Utan det är de här partierna när man inte försöker vara så smart svänger mer.
0: Det är en god vän som skriver om sin makas självmord så det är verkligen ett trauma. Och det är en stor sak, man märker det när man berättar det för andra och när det händer så blir folk äh, satta lite ur balans. Det finns ju en, en risk att man vill skriva om stora saker på stora sätt. Men det är ju det som är ironin att det är oftast det lilla som berör. Vi skriver inte den vidunderliga fantastiska kärlekens mäktiga kraft. Nej, boken heter Anna Karenina. Och det är en liten bok. Och det, det är ett små tankar. Sylvia Plath har ju sagt det att när hon ser en bild av en atombomb då känner hon ingenting. Men när hon får läsa tankarna hos en ensam fiskare då kan hon beröras till tårar. Så det är både att, att inte vara var smart, kanske fel ord men det är det här att våga tro på det vanliga och det lilla och, och låta tråkigheten förlösa. Mm. Inte mer känsla, mer stimulans.
1: Men jag tror att alla kan relatera till det där om man är aktiv på sociala medier. Att man kan hitta otroligt intressanta länkar till olika saker. Eller tänkvärda citat som alla från liksom Amy Winehouse till Socrates har sagt- och det är så sådär. Men sen slänger man upp en bild på en gullig hund eller en gullig katt och det bara exploderar. Det är precis det där Silja plats citatet är det man kan identifiera sig med. Jag bara kom på själv att jag har detoxat mycket från sociala medier. Jag känner att jag är klar med det där, så att jag liksom passivt tittar lite. Men sen gjorde jag inför att vi skulle lägga ut vårt fjärde program så bara satt jag så här och bara skrev en tramsfråga på på Twitter vilket är det bästa fjärde album som en artist har gjort och det finns ingen ingen som fråge det finns ingen sanning så att säga det viktiga fjärde album jag bara hittade på detta som är faktiskt ett försök att göra promotion för vår podd egentligen om man ska vara ärlig men det ingenting jag någonsin har skrivit på tio år på Twitter har fått så många reaktioner folk bara gick ju bananas så hur många som helst hade åsikter om vilket som var det bästa fjärde albumet. Döttlopp skulle jag säga för övrigt, mellan då Led Zeppelin fyra, som jag tror hjälps av att de har fyra i titeln. Bowie's Hanky Dory, Queen and Knight at the Opera, Joni Mitchells Blue, bland annat. Madonna, like, like a Prayer fick många. Men det var en sån här. Jag försökte inte vara smart, jag hade säkert länkat sju artiklar i New Yorker, läst dem här, ingen brydde sig. Men så bara kastade jag det här, vad är bästa fjärde albumet? Och då engageras folk.
0: Med risk för att avslöja min, min barnsliga och klyschiga förtjusning för YouTube, men The Edge ligger i skilsmässa. Jag tror om man lyssnar på texten väldigt noga i Love's Blindness så handlar det om att Edges första fru var otrogen. Och eftersom man hade ägnat hela 80-talet åt att turnera så finns det säkert två versioner av den historien om hur och varför. Hur som helst: The Edge är hjärtekrossad och frustrerad och ledsen och arg och ska spela in gitarrsolo till Love's Blindness, en låt som handlar om att vara hjärtekrossad och att relationen är, är, är förstörd. Och då tar han all sin sorger och sorg och vrede och bara, spelar allt vad han kan. Din gröna blöder. Men det vet inte Daniel Danua som sitter och proddar här. Så när Edge kommer in för att lyssna på hur det blev så säger bara Daniel Anoa, oh, That's not it. Is it Edge? Och som Det Edge själv sa, det var riktigt dåligt. Det var uselt. Och lyssnar man på hur Tarsel faktiskt blev det är verkligen ungefär som din fråga där på mm, Twitter. Mm. Det är ingenting. Han, han rör knappt. Han, han är lite monotont och det är Jag såg filmen Kuo Vadis Aida nyligen. Och det är en av de första spelfilmerna som har gjort om folkmordet i Srebrenica i, i Bosnien-Herzegovina. Och eftersom det är en av de första filmerna som görs, och det här är fortfarande ett stort inflammerat sår nere på balkan, så har man märkt att regissören en fantastiskt benådad kvinnlig regissör som för några år sedan gjorde filmen Gurbavica som är väl bra. Men hon... Hon är så tagen av uppgiften att göra en stor och viktig film som dokumenterar det här folkmordet exakt så som det skedde och saker vi kan belägga även med serbiska propagandakällor där alla är så att säga överens. Och så kan man jämföra den med, med Spielbergs Schindlers List som också handlar om ett gigantiskt folkmord men men den filmen har dels en massa lite dråpliga humoristiska scener. Man kan hävda att den handlar mer om de som inte dör eh, än de som faktiskt dör. Eh, och framförallt, den heter inte Auschwitz. Den heter Schindlers list och handlar alltså om en nazist som bara råkar göra någonting bra. Så, så även i... Och, och, och det här tror jag är motvalstänkande mm, mm. att man tror att det här är viktigt och stort, alltså ska vi göra viktigt och stort, mm. men, men istället våga och framförallt med såna här riktigt känsliga ämnen då som folkmord, våga göra någonting som lättar upp som är lite annorlunda.
1: Exakt, för att utgångspunkten utan att ha sett den här Srebrenica filmen, den, såg du den när du var i Sarajevo nyligen? Ja. Eller, ja. För den går inte att se än här tror jag inte, men den kommer säkert. Men det är ju utgångspunkten, vi ska göra något stort och viktigt och i ena fallet så är det då, det har även blivit sättet man genomför det på. Det stora och viktiga har genomsyrat varje bilder bildruta. Medan Schinders list så finns det då Spielberg är fortfarande Spielberg. Han är den mest visuella regissören kanske någonsin som vågar då leka med bilder och använder en sorts lekfullhet i uttrycket i det här gravallvarliga grav ämnet. Uh, och det, det är lite samma som den, din lysande deadch så där när han skulle liksom få in allting i gitarrsolot det går inte in riktigt, men däremot tar han bokstavligt ett kliv tillbaka och bara spelar ett bra gitarrsol och så kommer lyssnarna lägga in de här känslorna själva, för man förstår ändå man förstår inte detaljer men när lyssnar man på Lavis is Blindness så förstår man att det här är en låt från någon som har upplevt smärta
0: och det är väl också så det har jag lärt mig från föreläsningar- om jag står som föreläsare- och är väldigt arg- då känner ju inte människor i publiken- jag är arg. Alltså, de känner vrede. De känner bara vilken jävla- osoft, märklig- eh, konstig, galen person- som står där på scen. Utan ska jag göra folk arga- då måste jag kanske sänka rösten- eller belysa någonting- som gör dem arga. Likadant börjar jag- gråta på scen- då tycker ju inte folk, oj, 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 det här var sorgligt. Ja, de tänker, han verkar inte helt vara i balans. Han kanske behöver terapi. Och så känner de ibland då att vi borde få betalt. Vi är just nu hans terapeut. Mm, mm. Och det är det här att, att bara för att du säger och gör något är det ju inte det, det är liksom Exakt, kommunikationens ja, ja. kärna.
1: Och inte visa allt man kan i verket, utan hålla tillbaka. Den... Bland den vackraste musik som man har gjort som man ska göra en undersökning är Bach. Johan Sebastian Bach, hans cellosviter. Jag tror alla har hört de här slingorna. Det finns ett klassiskt avsnitt av Vita huset i West Wing där Jojo Jo står och spelar då det här i Vita huset. Men, eh, vilket är fakta som jag stötte på bara för något år sedan. Det här när Bach levde var det här inte något stort verk. Utan han skrev det här egentligen som en slags övningsgrejer på cello. Det var liksom ett sätt att testa olika slingor på cello. Och sen i början av 1900-talet så var det Pablo Casals, en spansk cellist som hittade noter till de här cellövningarna på något gammalt antikvariat och spelade in det här. Så att det är egentligen ganska tråkiga cellövningar där Bach inte visar någonting av sin briljans de uppfattar vi nu som så otroligt starka och berörande just för att det inte är det här, visa hur duktig man är. Det är verkligen en sorts musikalisk variant till eh, tråkighetens låg.
0: Det jag tycker är det, det är Pablo Casal som hittar det här då och, och transkriberar det, belyser det är något djupt mänskligt. Vi människor går igenom livet och historien och över generationerna och förvaltar saker med en twist. Det är väldigt sällan revolutioner lyckas, det är väldigt sällan blir avbrott och jordens undergång inträffar aldrig. Men däremot så är det samma sak som lite så här remixas. Jag. Tänker på en sak som hände för några år sedan När mina barn var små Då berättade eh, Jag en saga för dem Och så hade de eh, några kompisar på besök eh, Och vi bodde då i utomlands Så det här var en saga som berättades på engelska Och det var, de var väldigt små Så det var en ganska basal det, det var liksom en råtta som började jaga En katt, lite Tom och Jerry Men, men katten eh, escaped through the cat flap Hittar du bara på det här? Så. Freestyleade ja, lite grann. Sen hörde jag en av eleverna, inte mina barn, men i, i klassen återberätta den här. För jag hade ju gjort så här ljudeffekter och lite så här kul och lite Tom och Jerry liknande. Men den här flickan då sa And then the cat flapped its wings and flew away. Så bara genom att liksom remixa ordet flapp, från kattlucka till att flaxa så är en helt ny story. När det går ett rykte, jag tror tyvärr att det är fake news. Men låt oss, låt oss tänka att det kan vara sant. Att Asgungen har egentligen inte alls glasskor. Vilket är väldigt märkligt. Jag menar, har inte gjort skor av glas. Utan de var pälsskor. Fur. Så när den här då traderades från fur till franska språket fairs betyder glas, så var det någon som remixade det är också så, det blir en mer dramatisk story om askungen har glasskor, Verkligen. och prinsen är någon slags pälstoffla men, men, bara, men det, det är inte helt belagt att det är så och det skulle nog också vara ganska svårt i och med att det här är en uråldrig, traderad saga, men, men det är ju så där vi, vi människor, vi, vi, vi blir uttråkade vi känner, vi gör och, och försöker men det är plötsligt när vi inte försöker och vi lekte lite och vi, vi, lite vi twistade, vi bara remixade eh, som någonting, som vi öppnade en portal till någonting, till någonting helt annat. Och
1: det är också just det där remixandet som du sa nu. Där är ju så historier blir bra. Så att din historia om Askungen är ju den bästa historien så att säga. så att Det där med pälsko och glasko nu bestämmer vi att det är den som gäller. För så har man alltid gjort historiskt sett, att man twistar lite på historierna. Man kan kanske kolla på Jesus till exempel. Det är nog historiskt belagt att Jesus fanns. Det är ingen som ifrågasätter det. Däremot kan man ju verkligen ifrågasätta vad exakt gjorde han för underverk då. Jag tycker det spelar egentligen ingen roll för att det är hans, hans tankar som är de intressanta. Men det går ju lättare att sälja in Jesus till kommande generationer om man twistar lite som din historia där att helt plötsligt så flyger musen iväg. Att man bokstavligen ger vingar till den här historien om Jesus.
0: Ja, det blir ju viskningsleken är väl den bästa metaforen. Att man traderar saker vidare men lägger till och drar ifrån. Och jag tror även, vet ni, jag har lyssnat på väldigt duktiga äh, företagsledare. Så är det ofta det de pratar om. Vikten av att inte göra revolution, vara disruptiv, utmana allting. Utan tvärtom, förvalta saker och lämna det lite bättre för den som tar över härnäst. Och jag tror att likadant kan man kanske prata om arkitektur. Jag bor ju i en förort där det finns en väldigt stor förkärlek för att renovera, bygga till och dra ifrån. Vilket gör att förorten ser ut som skit, ärligt talat. Och det tror jag folk får överskatta liksom sin egen kreativitetslust eh, istället för att förstå det här att nej, men lämna det lite tråkigt kvar fast lite bättre till nästa istället för att riva ut allt, dra ut allt och bygga en sån här eh, briljant ord för övrigt baltfunklåda med svart kök eller vitt kök i. Eh, David Eagleman som är en järnforskare, han pratar om att en av de viktigaste dimensionerna att förstå kring den mänskliga hjärnan avseende kreativitet är att den är rastlös så det finns ingen slutdestination det finns ingen perfektion, det finns inget tillstånd vi uppnår och bara, ah, vi är klara utan den är konstant rastlös och vill hitta nya och vända och det vet vi ju och Oavsett om det handlar om favoritmat favoritmaträtt, favoritfärg, gårdagens mest briljanta låt som jag inte kunde få nog av. Och så går det en tid man bara, man kan inte känna igen sig i det och hjärnan har flyttat vidare till något annat. Har vi något tips Janne? Tråkighetens lov.
1: Ett tips tror jag är att man ska inte försöka maximera allting. Utan man ska lämna de här icke-roliga timmarna eller icke inrutade dagarna så att säga, att man ska, man ska lämna plats för eh, tråkighet att uppstå det är också med barn till exempel att, att låta barn ha tråkigt ibland är jättebra tror jag man behöver inte pricka in sig aktiviteter varje eftermiddag och det ska spelas cello eller dansas ballett oavbrutet utan ett barn som sitter i sitt rum och har tråkigt kommer utvecklas också. Kanske mer än att kastas in i en sorts övning då.
0: Det tycker jag är klokt, den här att göra det värvet, att ingentinga. Ingenting tid, att ingentinga. Sen tänker jag också på den här dubbelheten i. Vi nämnde André Gaim som vann både Nobel- och antinobelpriset. Den brittiska skuldprisen Rachel Whitread. Hon har också här, vunnit Turner-priset men vann i princip samma år- det som kallas för The Anti-Turner Prize- för att hon var den verkligen värsta- sämsta konstnären. Och jag tror att den här paradoxala- kärnan i saker, i att ha tråkigt- i ingenting- i mästerverk och fiasko där, den som vi har- vidrott i tidigare mm. avsnitt, där- det finns någonting, en låga där- som, som är viktig- att ta vara på. Till exempel- med att inte fylla sin egen eller sina barns kalendrar med en jäkla massa saker hela tiden.